0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go!
1: Hey, leuk dat jij er bent. Dit is Danielle Hermler met een nieuwe aflevering... In de engel op aarde, ik zeg dit expres een beetje uitbundig, omdat ik een onderwerp ga aanstippen waar ik een visie op heb, wat je misschien helemaal niet van mij verwacht als ik een podcastshow heb met als titel engel op aarde. Het onderwerp wat ik met je wil bespreken vandaag is, geeft het universum ons tekens. Ontvang jij wel eens een teken van het universum en luister jij daarnaar? En hoe beoordeel jij dan of dat een teken is? Waarop waardeer je dat dan? En hoe handel je daarnaar? En hoe, hoe kijk jij naar de tekens van het universum? Ik zal al meteen mijn visie delen, dan hou ik je ook niet langer in spanning. Ik ben nogal sceptisch tegenover tekens uit het universum. Ik zeg niet dat ze niet bestaan, want ze bestaan wel degelijk. Sterker nog, ik denk dat wij aan de lopende band tekens krijgen. Maar ik ben er een beetje sceptisch over, omdat wij het vervolgens interpreteren. En daar gaat het wel eens mis. Ook bij mij, hè. Dus voordat je denkt dat ik dit helemaal snap, dat is dus echt niet zo. Ik heb echt heel wat situaties in mijn leven meegemaakt dat ik beredeneerde waarom iets een teken zou zijn om iets wel of niet te doen. Er schiet me nou ook even niet zo snel iets te binnen, maar ik weet dat ik daar ook, um, ik wil zeggen, me schuldig aan heb gemaakt. Maar dat is een andere visie van mij. Schuld bestaat niet, althans niet in helikopterview. En je ergens schuldig aan maken, is eigenlijk een hele... ja, een beetje zware manier van praten en... Uh, um, Laat ik het zo zeggen, neem het niet te serieus als ik tegen jou zeg. Heb jij je daar wel eens schuldig aan gemaakt? (laughs) Dat is gewoon een beetje een zware manier om te zeggen, herken jij dat? Heb jij dat ook wel eens gedaan? Of juist niet gedaan? Ja, die tekens. Ik sprak gisteren met iemand en uh, ik weet dat zij ook wel eens naar mijn podcast luistert. Dus als jij je hierin herkent, hoop ik echt dat je je geen aanstoot aanneemt, want... ik ga het nu nu verder wat invullen, omdat ik ook natuurlijk helemaal niet helemaal weet hoe het zat, maar het was zo'n mooi voorbeeld. Hij is zo ontzettend concreet. Ik kan kan aan de hand van het voorbeeld zo goed een aantal dingen uitleggen, dat ik dacht, ja, ik heb heb de toestemming niet gevraagd, maar ik ga het toch delen. En degene die ik sprak, die grapte gisteren, joh, zou het universum mij soms iets willen vertellen? En dat was in de context van geen baan aannemen in loondienst, maar gewoon stug volhouden en verder bouwen aan haar eigen bedrijf. Wat op dit moment niet zodanig loopt dat ze er echt goed van kan leven. Dus dan is een tussenoplossing om een parttime baan ernaast te nemen natuurlijk helemaal geen gek idee. En ze grapte het hoor, ze zei het luchtig van, goh, zou het universum mij soms iets willen vertellen, want ik krijg steeds een afwijzing. En toen stelde ik haar wat vragen van, maar vertel eens, waar krijg je die afwijzing, wat voor banen zijn het, waar in het proces loop je daarin dan op vast, zoals je weet in mijn vorige aflevering, ik weet niet welk nummertje, maar vrij recent heb ik hem gemaakt, we lopen niet vast, dat is ook maar een illusie, maar we kunnen wel de ervaring hebben of de gedachten krijgen dat we vastlopen, omdat we gewoon geen voortgang zien en we zien ook geen doorbraak. Nou, zij vertelde dat ze op banen solliciteerde die gewoon heel dicht bij haar liggen, dus dat leek me ook allemaal prima. Maar ze vertelde vervolgens dat ze op haar brieven nooit een uitnodiging ...ben ik gaan delen wat ik ooit geleerd heb in Amerika over brieven schrijven, sollicitatiebrieven schrijven... ...en überhaupt om hoe je een sollicitatieproces ingaat, hoe je het anders kunt doen dan eigenlijk iedereen... ...en hoe je elke stap in het sollicitatieproces als een op zichzelf staande stap moet zien... Nou, het voelt wat ver om dit verder met je te gaan delen, want daar gaat ook helemaal podcast niet over. Ik wil alleen maar tegen je zeggen, ik heb toevallig me enorm verdiept in de kunst van het solliciteren. En ik deelde wat tips met haar en van goh, je zou eens kunnen kijken of dit wel werkt. En later, toen wij ophingen, ik was met haar aan aan het bellen, toen dacht ik... Ja, ze grapte dat, hè, van geeft het universum mij een teken. En het is zo makkelijk om in deze context te denken, nou zie je wel, het lukt allemaal niet. Ik heb gewoon door te ploeteren en vol te houden. Mijn eigen bedrijf is gewoon wat ik hier te doen heb. En hier word ik dus sceptisch op. En ik ga dus niet zeggen dat deze persoon me dit zo vertelde, hè, want dat weet ik dus echt oprecht niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat er vervolgens wordt geconcludeerd, zie je wel... Het lukt niet, het is niet de bedoeling dat ik ga werken voor een baas. Het is de bedoeling dat ik gewoon blijf volhouden. Dit is een interpretatie. Dit is een interpretatie van een reeks gebeurtenissen. Mijn interpretatie, op basis van wat ik in dit voorbeeld heb gehoord, is dat zij 99% doet wat iedereen doet, en dat is namelijk... Jezelf verkopen in een brief en alles delen waar je trots op bent en waarvan je denkt het sluit aan bij de vacature. En een cv meesturen die je elke keer meestuurt voor elke baan. 1% daarentegen, dat ga ik toch even delen. 1% doet het anders, die belt van tevoren, die zorgt dat de stem al is gehoord, die zorgt dat hij meer informatie krijgt. Die schrijft een hele andere brief. En het gaat veel meer over aanknopingspunten v- voel, um, vinden, wat, de, wat de, de baangever zoekt. En het cv wordt daar ook op aangepast. Ik neem je toch een beetje mee in wat ik ooit ontdekt heb over echt succesvol solliciteren, om je te laten zien dat dit mijn analyse is, dit is mijn interpretatie. Ik denk eerlijk gezegd dat zij teveel doet wat iedereen doet. En ook al is er krapte op de arbeidsmarkt, er zijn nog steeds banen die heel erg een trek zijn. En dan heb je te concurreren met al die andere brieven schrijvers. En ook nog, en dat leg ik eruit, heb je te maken met mensen die een eerste selectie doen en jou misschien wel op de stapel nee leggen, terwijl de mensen die het echte... ...selectieprocedure gaan doen, namelijk de toekomstige leidinggevende en toekomstige collega's... ...tot een andere conclusie waren gekomen, als jij misschien eerst had gebeld. En laat ik toch maar jou even meenemen in mijn ervaring daarin. Nu gaat het misschien erg veel over solliciteren, dat is niet mijn intentie... ...maar die die ervaring schoot mij te binnen, die deelde ik gisteren ook met haar. En ik heb ooit jaren geleden, dat was in 2013 gesolliciteerd vanuit Amerika naar een baan in Nederland. Dat liep ook niet lekker. Nou, logisch, want uh, er was nog een crisis. Er waren heel veel werkzoekenden. En het was ook onhandig, iemand die in Amerika woonde. Ik kon, laat ik zo zeggen, ik kon heel veel tekens zien in uh, de nees die ik kreeg. Misschien moesten wij gewoon in Amerika blijven. Want in die periode waren wij, de vader van mijn kinderen en ik, daar natuurlijk heel veel over in gesprek. Het was een hele grote keuze en ook een belangrijk moment in het leven van de kinderen. Nou, ik ga je niet vermoeien met alle details, maar je kunt je wellicht voorstellen dat je zo'n besluit niet lichtzinnig, lichtvoetig neemt en dat je natuurlijk onzeker bent. Nou, als je dus afwijzing naar afwijzing krijgt, dan is het zo makkelijk om te zeggen, nou, weet je, er is crisis, dus waarom zouden ze iemand willen hebben... Die communicatie doet, er zijn er toch ook 30 miljoen van. Dat is één. Maar je kan ook zeggen, ja, het universum geeft mij een teken. Volgens mij is het de bedoeling dat we hier blijven. Dat is maar de vraag. Nou, ik was op dat moment totaal niet bezig met tekens. Ik was vooral bezig om te zorgen dat wij als gezin terug konden naar Nederland. Om allerlei redenen was ik vast beraden om ons terug te brengen naar Nederland. Ik had dus veel geleerd over hoe doe je dat tot solliciteren. En ik had dus ook geleerd, bel eerst. En en als je kunt bellen, ik weet dat het niet altijd mogelijk is, maar als er staat, die en die kun je bellen voor meer informatie, bel die persoon. Dat heb ik gedaan. Ik heb de toekomstige leidinggevende gebeld. Ik kon ook nog iemand van het communicatieteam bellen. Had ik natuurlijk helemaal niet nodig om een fatsoenlijke brief te schrijven, maar ik wilde gewoon... Dat die persoon mij ook had gehoord. En lang verhaal kort. Ik word aangenomen voor die baan. En twee jaar later hoor ik pas wat daar achter de scherm heeft plaatsgevonden. De HR-commissie of de HR-mensen, die hadden mijn brief op de nee-stapel gelegd. Want die zagen in mij alleen maar iemand die snel een baan wilde in Nederland en een steppingstone nodig had. Omdat ik had gebeld en ze mijn stem mijn naam, mijn verhaal kende, hadden de collega's van communicatie en de leidinggevende aan HR gevraagd waar is die vrouw gebleven, die willen wij ook spreken. Dat is daar intern nogal een discussie geworden, maar uiteindelijk, mijn brief werd teruggelegd op de stapel, ja. Nu had ik, ik wist het ook allemaal niet hè, nu had ik vanuit Amerika alleen maar kunnen zeggen, ja een teken, ze wilde me niet. Of een teken. Ze wilden me wel, want ik kreeg uiteindelijk een, een, een mail. Kun je kennis maken via Skype? Maar het enige wat ik had gedaan. was precies doen wat ik ooit had geleerd. wat nodig is om je te onderscheiden van de massa. Dus ik kwam door die eerste hoorde heen. Nou, het bizarre is dat. Um, nou, er wordt te veel details. Het maakt ook niet uit. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is. De lijngevende man, die had ook uh, een eigen interpretatie over hoe hij hij iemand moest selecteren. En het, het zijn leuke verhalen voor als je daar, laat maar, ga ik niet met je delen, maar ik kan nog aan de hand van al deze mensen nog verder redeneren of uitleggen hoe wij onszelf vaak in een situatie kunnen praten van ja, maar het universum zegt dit of dat. Nou, ik ga het toch even delen. Het is gewoon te grappig en misschien denk je, oh, wat zou het zijn. Ik krijg af en toe wel eens een mail van, je bent zo altijd zo met die cliffhangers en uh, uh, deze man was een hele jonge gast. Oh, ik hou helemaal niet van het woord. Nou, ik heb het toch al eruit geflapt. was een hele jonge vent en die had kennelijk in zijn bravoure gezegd, al komt ze uit Australië, ik wil de beste. Nou, even voor, voor jouw beeld, ik ben natuurlijk niet de beste. Hè? Uh, dat was ik denk ik ook niet voor die positie. Maar hij wilde de beste en van, wat van ver komt is natuurlijk heel goed. En ik kwam uit Amerika. Daarmee heeft hij misschien, zonder dat hij geloofde in tekens en sprak over het universum en spirit en zo, wel gedacht. Mijn gebeden zijn verhoord. Ik krijg zomaar een brief <laughs> uit, van iemand uit Amerika. En dat vond hij wel interessant. Nou, ik ga niet te ver uitweiden, maar mijn collega's van Communicatie dachten ongetwijfeld ook het een en ander. Maar maar kun je voelen dat we het onszelf kunnen aanpraten? En dat het een reflectie is van iets in ons wat om aandacht wil? En dat is dan wel degelijk een boodschap vanuit het universum. Vanuit spirit zou ik dan zelf zeggen. Ik zou dan zelf praten van, dat is een boodschap van spirit. Dat is een boodschap van de ziel, dan laat ik het nog nauwkeuriger zeggen. Ik zou dan zeggen, het is niet eens een boodschap van je ziel, het is een boodschap van je hogere zelf. Kijk naar jouw uiterlijke wereld, wat weerspiegelt zich daarin, in ervaring, en wat zegt dat over jouw interpretatie van de ervaring. Wat wil je geloven over jezelf en je keuzes, en kun je daar weer vanuit een, een helikopterview naar kijken. Maar ga niet goed praten wat krom is. Dat heb ik echt van mijn vader geleerd trouwens. Ga er geen self-fulfilling prophecy van maken. En ik had nu het voorbeeld van een baan vinden. Maar ik weet zeker dat jij een heel ander voorbeeld kunt bedenken. Ja, bij mij kwam er vanmorgen toen ik in mijn eigen stilte zat en ik heb een aantal oefeningen die ik doe en daar varieer ik ook echt elke dag in, want ik hou absoluut niet van... Ik hou wel van regelmaat en ritme, maar ik hou niet van saaiheid, dus ik hou van variatie. Um, en met de oefeningen die ik vandaag deed kwam er bij mij ook iets naar boven wat nog niet voldoende gerijpt is om nu met jou te delen, maar waarvan ik wel al heel voorzichtig contact kon leggen met, hé... Hey, Waar hou ik mezelf eigenlijk voor de gek? Wat, wat wil ik eigenlijk niet zien? Wat wel teruggespiegeld wordt in mijn realiteit? En ben ik bereid om daarnaar te kijken? Of wil ik het alweer naar mijn eigen hand redeneren, omdat een deel van mij er niet aan wil? En dan kan ik praten over een teken van God... Een boek wat uit de kast is gevallen, dus ja, dat boek had ik nu te lezen. Misschien. Misschien ook niet. Of misschien heb je het te lezen, maar heb je er een andere conclusie aan te verbinden. En in dat laatste stuk, het is dus echt dat ik daar jouw aandacht voor wil vragen, dat laatste stuk in jouw interpretatie, jouw menselijke interpretatie, blijf erbij met je openheid met je nieuwsgierige blik, met je oordeelloosheid. Want daar zit echt de gave, daar zit ook de magie. En daar laten we het vaak op stuk lopen. En met die laatste woorden bedoel ik, daar verliezen we vaak onze gronding en ons lijntje met... of de bron, of het universum, of hoe je het ook wil noemen, daar verliezen we vaak onze gronding en ons lijntje met ons diepste zelf, dat per definitie oordeelloos is, geen verwachtingen heeft, alleen maar vanuit liefde het beste ons toewenst en ook ons het beste gunt, Maar daar laten we vaak een steek vallen, omdat wij vanuit onze menselijkheid, en nogmaals, niets menselijks is ons vreemd, het gaan invullen, het gaan beredeneren. Ja, en dat is eigenlijk een gemiste kans om dieper met jezelf te werken. Ik laat het hierbij. Zet hem op. Ik zou willen zeggen, jij kunt dit, ik kan dit, we got this. Het vergt gewoon wat oefening en erbij blijven. Hele fijne dag en uh, tot volgende week.
0: Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen met mensen uit jouw omgeving. Ga in jouw podcast-app naar de drie puntjes en klik op delen. Of laat een review voor me achter in Spotify of in iTunes. Klik op vijf sterren bijvoorbeeld. Of in iTunes kun je ook een een korte geschreven review achterlaten. Dank je wel alvast. En wil je niks missen, abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen, heeft u jou iets geraakt of heb je een vraag voor mij? Mail me dan naar danielle at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.